0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Soluble. Aujourd'hui je souhaite en savoir plus sur euh, les mangroves Et parler des solutions pour euh, les préserver Pour cela direction les, les Antilles Allons à la Martinique euh, Bonjour Mélanie Hertemont.
1: Bonjour Simon
0: Vous êtes la fondatrice du cabinet euh, nature et développement Basé à Saint-Esprit sur euh, l'île de la Martinique Vous êtes une spécialiste de l'environnement, du développement durable Experte dans euh, la gestion des zones humides, des milieux aquatiques et des mangroves on va voir ensemble l'importance de la mangrove, les menaces qui pèsent sur ces forêts qui ont les pieds dans, dans l'eau salée et comment les protéger. Mais d'abord, on a envie d'en savoir plus sur vous. Comment avez-vous atterri en, en Martinique et qu'est-ce que le métier d'écologue que vous exercez
1: alors, le métier d'écologue, je vais commencer par ça, c'est, euh, comme le biologiste, je le dis souvent, s'intéresse à un individu, et à un individu animal ou végétal, pour les botanistes, l'écologue va s'intéresser à l'écosystème et aux interactions qui, euh, en fait, euh, s'organisent dans ces écosystèmes. Non seulement les interactions entre l'animal et le végétal, mais aussi les organismes dans leur milieu, et enfin, puisque nous sommes en 2023, l'écologue s'intéresse aussi souvent aux pressions anthropiques, c'est-à-dire aux pressions liées à nos activités, à nous les humains, sur les écosystèmes vivants.
0: Comment vous avez atterri à la Martinique on, on entend euh, votre accent euh... Euh, du du sud-ouest, j'imagine, de la Exactement. France.
1: Exactement. Je, je, je suis native des Pyrénées, euh, en altitude en plus, et euh, j'ai toujours été bercée euh, par le, le flot en fait de la Garonne, au final, de, de son de sa source jusqu'à presque à, à son estuaire. Et euh, c'est comme ça que je me suis intéressée très tôt aux zones humides. Finalement, je ne savais pas que c'était des zones humides. Et petit à petit, pour un voyage personnel au Costa Rica à 18 ans, mon âge initiatique, eh ben, j'ai découvert les mangroves et j'ai orienté tout mon cursus, mes études et ensuite ma carrière sur l'étude des mangroves et des zones humides tropicales plus largement.
0: Vous nous parlez de la, depuis la Martinique, donc vous êtes souvent donc sur le terrain entre mer et, et terre. Pouvez-vous nous décrire les mangroves et nous dire ce que c'est concrètement?
1: Les mangroves, ce sont des écosystèmes forestiers, tout d'abord. Il faut s'imaginer vraiment qu'on a affaire à une forêt littorale qui se développe dans la zone de balancement des marées, c'est-à-dire dans la zone où la marée, jusqu'où la marée va arriver à l'intérieur des terres. Et euh, du coup, elle, cette marée qui arrive va laisser une certaine salinité au terrain, au substrat, qui va permettre seulement aux palétuviers adaptés de pouvoir s'y développer. Et donc, c'est une forêt qui... Euh, présente un paysage vraiment particulier entre terre et mer et qu'on ne retrouve que dans la zone intertropicale, dans les eaux chaudes, finalement.
0: Décrivez-nous ces, ces palais on, on, on a souvent quand même cette image d'arbres avec des racines qui, qui ressortent de, de l'eau. Mmh.
1: C'est exactement ça. Ça donne des paysages fantastiques parce qu'on a des arbres qui sont euh, adaptés, justement, comme vous le dites, avec des racines et chasses. Alors vraiment, ce sont des troncs qui vont descendre et puis se diviser en euh, une multitude de, de petites racines et de grosses racines aussi, et qui s'entrelacent. Et ça, c'est fait pour euh, justement lutter contre le mouvement de l'eau et bien s'adapter à tenir sur un substrat qui est souvent euh, vaseux. Et ça, c'est un des profils de la mangrove. Mais on a aussi des profils différents d'arrière mangrove, avec des paysages beaucoup plus secs, étonnamment, beaucoup plus ouverts, on a différents types de mangroves à travers le monde. Finalement, on a des mangroves très arborées, très grandes, jusqu'à 40 mètres de hauteur, par exemple en Guyane. Et puis des arrières mangroves avec des arbres beaucoup plus euh, petits, jusqu'à 1-2 mètres de hauteur. Euh, et des zones ouvertes parfois. Donc on a une multitude de mangroves. J'ai l'habitude de dire qu'il y a plusieurs habitats de mangroves dans cet écosystème en fait.
0: Vous avez prononcé le, le mot d'écosystème, on va voir euh, tout ça en détail. Les, les mangroves euh, offrent euh, d'importants services, euh, jouent un, un rôle important pour l'environnement, mais aussi pour, euh, pour les populations euh, locales. Euh, Parlez-nous de, de ce rôle essentiel que jouent les, les mangroves, d'abord dans la nature peut-être
1: D'abord, elles ont un rôle, on va dire, écologique indispensable, car support de la biodiversité littorale. Elles abritent euh, les, les petits euh, de larves de poissons, de crustacés. Elles permettent le développement de beaucoup d'espèces de poissons dans l'océan parce qu'elles constituent des habitats calmes et reposants et dans lesquels les petits poissons peuvent se protéger des grands carnassiers, par exemple. Aussi, elles sont le support de, nou de nourrissage et puis aussi d'abri pour les oiseaux. Beaucoup d'oiseaux migrateurs, beaucoup d'oiseaux sédentaires y vivent et beaucoup d'espèces de crabes, notamment, qui sont des. Des, euh, des espèces ingénieures de la mangrove. C'est-à-dire qu'on dit que les crabes sont à la mangrove parce que les vers de terre sont au sol agricole, par exemple. Elles fonctionnent comme un réservoir de biodiversité en premier. Ensuite, elles jouent des rôles très importants dans la préservation des côtes, contre l'érosion marine, par exemple. Parce que grâce à ces racines chasses, elles vont lutter contre ce, ce mouvement de houle. Et donc, elles protègent les populations qui vivent en, am en amont de ces mangroves. Et on sait que, d'ailleurs, euh, lors du tsunami qui avait ravagé dans les années 2000 euh, la, la côte euh, indo-pacifique, toutes les populations qui se trouvaient en amont de ces zones étaient beaucoup mieux protégées que les populations qui habitent vraiment le front de mer direct. Donc le rôle de protection est très important. D'ailleurs, il y a des trous à cyclones en mangrove, c'est-à-dire que les marins le, les connaissent bien. Ils viennent s'y réfugier euh, en cas de cyclone parce qu'on sait qu'à l'intérieur des mangroves, la houle sera complètement atténuée et les vents seront moins forts. Donc, préservation, euh, lieu de biodiversité, et aussi un rôle très important dans le, la lutte contre le changement climatique, c'est que ces mangroves font partie de la grande famille des zones humides qui stockent énormément de carbone dans le sol et dans leur biomasse. D'ailleurs, les mangroves peuvent stocker jusqu'à 5 fois plus de carbone qu'une forêt amazonienne, par exemple. Donc, ce sont des écosystèmes très productifs et très, très, très euh, importants pour le stock de carbone au niveau mondial.
0: Euh, Expliquez-nous euh, comment ça fonctionne euh, en quelques mots, euh, ce, ce stockage de, de, de carbone.
1: Lorsqu'on parle de changement climatique, on a souvent compris qu'il s'agit d'une élévation de la température. Et cette élévation de la température, elle est liée au gaz à effet de serre. Pour faire un raccourci, un des gaz à effet de serre, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Et en fait, les écosystèmes naturels, notamment les zones humides, qui vont participer à fixer finalement, ce carbone, et donc ce carbone ne va pas se relarguer dans l'atmosphère, participe à diminuer ce nombre de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et donc participe à limiter l'augmentation de la température. Voilà, c'est une chaîne en fait, de, de processus. Et quand on dit finalement que les zones humides, effectivement, luttent contre le changement climatique, c'est en ce sens, dans le stockage du carbone, soit dans le sédiment, soit dans les, la, la biomasse végétale, c'est-à-dire les troncs, les feuilles, etc., qu'on participe à atténuer le changement climatique et donc l'élévation de la température.
0: On pense euh, à la déforestation euh, des, des grandes forêts comme la forêt euh, amazonienne, c'est le même fonctionnement, le, la même analogie. Les, les mangroves sont, sont de véritables écosystèmes, mais elles sont des écosystèmes fragiles. Au plan mondial, euh, elles régressent. En 50 ans, euh, leur superficie a, a diminué de, de 25% euh, 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 Qu'est-ce qui est en cause Qu'est-ce qui les menace
1: Alors, au niveau mondial, il y a une diversité de facteurs. La première, c'est euh, effectivement la coupe, la déforestation pour un usage économique autre type creveticulture de masse. Euh, donc là, j'entends que c'est souvent plutôt dans la partie euh, indo pacifique où effectivement beaucoup de mangroves sont utilisées et coupées pour en faire des bassins de crevetticulture, mais comme au bout d'un moment ces bassins vont être inutilisables bah simplement on se déplace un petit peu plus loin dans la mangrove donc là maintenant il y a des solutions qui sont, essayées de, qui sont trouvées pour essayer de faire de la crevette durable, mais c'est vrai que quand on achète des crevettes en, fait, en sachet il faut se dire que potentiellement on participe à la déforestation de mangrove donc ça c'est un premier point après il y a des zones dans le monde où on utilise les mangroves comme une ressource de bois pour faire à manger donc il va y avoir différents niveaux d'impact, c'est-à-dire que c'est vrai que quand les populations socialement sont dans une démunie en fait, il est très difficile d'aller comment dire euh, avec un discours de préservation de la mangrove parce que pour eux c'est la substance euh, voilà pour, pour faire à manger. Ça c'est les deux principaux euh, principaux facteurs. Dans les territoires les plus euh, les plus riches, on va dire, il y a une déforestation qui continue aussi pour parfois aménager le territoire. Donc là, ce n'est pas de la ressource première, mais ça va être vraiment de la construction, du remblai où on va vouloir étendre finalement euh, le territoire sur la mer. Donc ça, ça se passe encore euh, pas mal. On a aussi une pression sur les mangroves qui vont se faire au niveau d'un apport trop important à nos douces. Et ça, c'est lié à l'aménagement du territoire sur la partie terrestre. J'explique en deux mots, c'est que plus on va artificialiser les sols sur la partie terrestre, sur les c'est-à-dire autour des rivières, euh, sur les champs, etc., moins on va permettre à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Donc cette eau va ruisseler jusqu'au euh, jusqu bord de, de mer. Et en fin de compte, en mangrove, elle, la mangrove va recueillir trop d'eau douce par rapport à ce qu'elle a, euh, euh, qu a normalement. Et donc là, on va empêcher à la mangrove de se, de se régénérer normalement. Voilà, ça, ça fait partie aussi des facteurs. Et ensuite, on a des facteurs de pollution, euh, plastique, polluant, chimique, etc., qui bien sûr vont aussi arriver jusqu'en mangrove et euh, vont causer des problématiques sur euh, notamment euh, la faune euh, qui habite la mangrove.
0: Vous êtes à, à la Martinique. On, on le disait, la, la pollution des sols par euh, les pesticides et notamment euh, le chlordécone euh, affecte-t-elle encore euh, la, la mangrove Et comment
1: Alors, encore oui, parce que je rappelle que la pollution à la chlordécone, euh, elle va être... Euh, d'actualité pendant encore moins 400 à 700 ans. C'est une molécule qui est très euh, difficile à, à partir, c'est-à-dire qu'elle est hydrophobe, elle aime stocker et se, se coller dans les particules de sol. Donc la Martinique est concernée par ce problème encore très, très longtemps. Et pour en revenir aux mangroves, évidemment, si on a bien compris le processus du ruissellement de l'eau, eh ben, les mangroves qui sont en aval, évidemment, des zones où il y a eu des champs de bananes, ont reçu, bien sûr, de la molécule de chlordécone. Et d'ailleurs, sur certaines analyses, euh, j'ai bien été témoin et constaté qu'évidemment, il y a du chlordécone dans certaines parties de substrats de mangroves.
0: Alors, il y a une mobilisation euh, internationale et vous en faites partie pour euh, protéger, préserver, restaurer même euh, parfois les, les mangroves. On va, on va le voir en, en détail. Euh, Parlez-nous de, de la Martinique. Dans, dans quel état euh, les mangroves euh, sont-elles chez vous
1: en Martinique, on a la chance maintenant euh, on a quand même la chance d'avoir maintenant des mangroves qui sont euh, assez bien préservées à force de sensibilisation, à force de préservation et d'achat aussi euh, foncier au niveau du conservatoire du littoral pour vraiment acter cette préservation. Donc en termes de surface, on a une mangrove qui ne bouge pas trop, on a une mangrove qui est assez stable. Et sur les 2000 hectares, on va dire, de, de mangroves que présente le territoire, la plupart est en bonne santé. Bien sûr, les zones les plus menacées sont les arrières mangroves qui vont recevoir toutes ces eaux, notamment polluées ou douces, qui vont impacter l'écosystème. Et bien sûr, il y a aussi euh, des zones où encore il y a des remblées et des constructions. Et c'est encore le cas sur des petites zones qui n'appartiennent soit pas à l'État, où on voit encore des projets qui se, qui se font. Donc la population se mobilise souvent contre ces, ces constructions et, se, et sont, est vraiment consciente aujourd'hui de l'importance de cet écosystème. On peut dire qu'effectivement, on est quand même dans une situation euh, assez encourageante de préservation de cet écosystème.
0: Quelles sont les, les principales actions euh, qui sont mises en œuvre pour protéger les mangroves Vous le disiez, euh, l'achat foncé, c'est-à-dire finalement la, la préservation de leur euh, espace naturel, ne, ne, ne pas conquérir de, de terrain euh, vers, euh, vers elles. Y a-t-il d'autres actions qui ont des effets euh, concrets
1: ben, Effectivement, la préservation, elle passe par un cadre réglementaire très strict. Hein. Il y a des lois de préservation des zones humides en France. Il est interdit de remblayer ou, ou de construire sur une zone humide. Il y a tout un processus, euh, euh, si on veut, effectivement, avoir une construction d'intérêt public, admettons, sur une zone humide, parce que c'est interdit, elles sont toutes préservées et les mangroves, en plus, elles ont, plusieurs protections réglementaires. Le code forestier, le code mais le code de l'environnement prévoit des textes qui vont préserver cet écosystème. Et ensuite, il y a des outils euh, qui sont euh, moins, entre guillemets, un peu moins efficaces, mais qui ont le mérite d'exister. Des protections, des mises en réserve, des mises en APB, (arrêtés de protection de biotope, qui, 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 qui est une protection assez forte. Euh, ça, c'est pour la préservation réglementaire. Et ensuite, il y a la préservation, on va dire, presque d'action et de citoyenneté, d'action, de formation, de sensibilisation qui est très importante. parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. La réglementation va être évidemment euh, euh, indispensable, mais la sensibilisation, la communication et l'action maintenant de restauration, parce qu'il faut passer à une étape euh, d'après, c'est-à-dire que ça fait un moment qu'on dit qu'il faut préserver, mais on a tellement abîmé cet écosystème euh, par ailleurs que maintenant il faut passer à une action un petit coup de pouce en tout cas pour pour euh, restaurer certaines de ces, de ces zones. Et c'est ce qu'on observe depuis quelques années. Depuis euh, maintenant 4-5 ans, on observe de plus en plus de projets, que ce soit aux Antilles ou ailleurs, sur des projets de restauration, de replantation. Il y en a aussi dans le monde entier. Hein, on connaît nos grands projets, euh, par exemple au Sénégal, en Casamance où il y a énorme projets portés par des femmes sénégalaises de restauration de mangroves. Mais dans nos territoires, il y a aussi beaucoup de, de projets maintenant qui sont portés par des collectivités et je pense notamment à la ville du Lamantin, qui met en œuvre un projet de restauration d'arrière-mangrove depuis maintenant quelques, quelques temps, où euh, vraiment c'est physique. On met des bottes, on va sur le terrain, et puis on a... Alors bien sûr, je dis ça, c'est raccourci. Hein. Avant ça, on a fait un diagnostic, on a regardé, on a fait un bilan, on a mesuré, on s'est posé la question de savoir quelles espèces on va replanter. Euh, on a mis en place des protocoles aussi euh, bien détaillés avant d'aller sur le terrain avec des arbres, enfin, pour ne pas non plus euh, faire n'importe quoi, euh, n'importe comment. Et ensuite, on mobilise un maximum d'associations, d'agents, euh, de citoyens, et puis on, on donne de sa personne et on, on participe à, à replanter pour essayer de redonner un petit coup de pouce à un élan à ces écosystèmes.
0: Oui, parce que la restauration, c'est concrètement une action de, de, de replantage, je ne sais pas si c'est le, le bon mot. Oui, c'est ça. Euh, on met les mains dans, dans la terre euh, et donc dans, dans l'eau salée euh, comment réagissent les habitants est-ce qu'ils participent à ces actions
1: oui il y a une volonté il y a de plus en plus de gens qui, euh, qui veulent donner du temps, ils savent ça forcément comment, et donc euh, il y a, je, je parle pour notre écosystème, mais par exemple pour des projets de restauration de marques, on mène aussi beaucoup sur les entiers, beaucoup de gens euh, souhaitent participer maintenant, et ça c'est assez nouveau. Ils se rendent bien compte en fait que, euh, il y a sa pratique individuelle, diminution de consommation de l'eau, etc. au quotidien, mais les gens maintenant ont de plus en plus envie de donner du temps pour, pour la restauration. Et ça, c'est encourageant. Mais ce qui est plus encourageant encore, c'est que les organismes le publics prennent à bras le corps ce sujet, en fait. Et moi, ce qui m'encourage le plus, bien sûr, c'est la, la envie citoyenne. Ça, c'est très important. Mais c'est aussi de voir qu'il y a des communes, Le Mans, Tain, saint, -Saint en a plein, qui euh, ont leurs services d'environnement, et leurs services techniques, et du coup, qui sont suivis par les élus, euh, à l'œuvre et qui ont envie de, de mettre en acti action, en fait, ce genre de projet. Qui font des démarches pour avoir des subventions et pour pouvoir vraiment euh, agir en ce sens. Ça, c'est très encourageant.
0: Quels sont les, les conseils que vous donneriez aux habitants et aux touristes pour euh, agir comme des alliés de la, la mangrove au niveau individuel Est-ce qu'il y a des conseils spécifiques ou c'est euh, oui. un peu comme ailleurs dans la nature
1: alors, c'est un petit peu comme ailleurs dans la nature, il y a les grands principes de base, on ne jette rien, on ne cueille rien, on respecte un maximum, on reste dans les sentiers, par exemple, on évite d'aller à l'intérieur des terres pour ne pas trop impacter, on évite de faire du bruit pour le dérangement, etc. Ça, ce sont les principes généraux. Après, il y a euh, le contexte ici euh, marin qui fait que pour le tourisme, il y a quelque chose de très important, c'est la crème solaire à Paris. Euh, petit ce que je vais vous dire, mais c'est très grand. C'est-à-dire que l'utilisation massive de crème solaire, et on en utilise des litres au final en Martinique, puisque c'est quand même une destination touristique, euh, cette crème solaire on se retrouve directement dans l'eau et elle est très toxique pour les, les espèces aquatiques, les coraux notamment. Et les coraux et les mangroves sont des écosystèmes interdépendants. L'un ne va pas sans l'autre. Et finalement, euh, il existe des solutions. On n'est pas en train de dire qu'il faut se mettre en train de, de cramer au soleil. C'est déjà d'utiliser les crèmes solaires minérales. Ce sont les crèmes solaires qu'on utilise pour les femmes enceintes et les bébés. Donc, ça veut dire qu'elles sont très, très protectrices. Évidemment, elles sont un petit peu plus blanches, etc. Moins esthétiques, peut-être. Mais bon, il faut y passer. Donc, ces crèmes solaires minérales pour les peaux qu'on ne peut pas recouvrir. Et puis, utilisation de l'icra pour le reste du temps. Parce qu'en fait, ça paraît euh, euh, anecdotique ce que je raconte, mais en fait, c'est un vrai impact de pollution. Voilà. D'autre part, euh, éviter d'utiliser des, des, des savons et des gels douches quand on prend la douche sur les douches littorales. Ça, c'est très important aussi parce que ça ne rentre pas dans un système d'assainissement. Ça va directement dans le milieu. Donc, euh, voilà, le touriste, il peut, euh, par des petits gestes comme ça, et même les habitants euh, de la Martinique d'ailleurs, avoir un euh, vrai impact sur, euh, sur l'environnement. Et ensuite, évidemment, il, il, la première chose, c'est de, de s'intéresser et on, ça aussi, il y a une modification de l'envie des touristes. On a de plus en plus de touristes qui viennent pour aussi voir justement ces écosystèmes et l'intérieur du pays et qui ne font plus une consommation de plages, de masse, mais qui veulent avoir ce qu'on appelle l'accès au tourisme vert, à l'écotourisme. Donc il y a énormément de, de jeunes médecines qui se sont formés et qui sont des éco-guides très intéressants et responsables et qui vont faire visiter ces écosystèmes de façon respectueuse.
0: Du réchauffement climatique à, à la crème solaire, merci, c'était très, très concret, passionnant. Euh, Mélanie euh, Hertmann, merci pour toutes ces informations et merci d'être passé dans Soluble.
1: Avec plaisir, merci pour cette invitation.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre site Internet. C'est Soluble. Média. À bientôt